شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم امینی شما در واقعی هجده تیر حضور داشتید درسته؟ واقعی هجده تیر که رخ داده بود من خاطرم هست که صبح خیلی زود جایی در حوالی خیابان عباسابات جلسه ای داشتم و برای همین تاکسی تلفنی گرفته بودم که به اون جلسه برم و دیدم که تاکسی مسیر غیر عادی رو داره طی کنه برای اینکه بره بهش گفتم صبح فیلم کنم اگه خاطرم درست باشه صبح جمعه بود گفتم که خیابون ها خلوته و چرا شما دارین از این ور میرین چرا مسیر مثلا میانبار نمیرین گفت برای اینکه تمام امیرآباد مگه نمیدونین که بسته است طرفم چون من خونه من تو مرزداران بود و سالها اونجا زندگی کرده بودم تا سلفانی ها ما رو میشنختن گفت خانم فلانی شما که روزنامه نگاری مگه نمیدونین که دیشب اینجا چه خبر بوده گفتم نه مگه چه خبر بوده گفت در نمیدونین تمام این خیابون بسته شده امیرآباد شمالی کلش بسته شده برای اینکه ایشون به من گفت کوی دانشگاه گفتم نه من در جریان نیستم و فکر میکنم خیلی هم نمیدونن گفت ما چون تو صبح کار میکردیم خبرها رو در جریانیم بهش گفتم میشه من رو به جایی اینکه ببری به اون جایی که میخواستیم بریم من رو ببر همینجا جلوی کوی دانشگاه پیچوند از کردستان که از امیرآباد شمالی میشه و اون مسیر بسته نبود ما رو برد جلوی کوی منو برد جلوی کوی دانشگاه پیاده کرد تو این فاصله من تونستم به همسرم زنگ زنم که ایشون هم اون موقع دبیر بخش عکس روزنامه خورداد بود بهش گفتم که همین الان بلند شد بیا به کوی دانشگاه تو امیرآباد و اونجا منتظر موندم وقت پیاده شدم دیدم که یک پریشانی خیلی دیادی بود تقریبا مثل, مثل یه جایی بود که مثلا غارت شده بعد شما صبح بعدش میرسین به, به اون مکان خیلی آشفته بود و دیدم یه سری از دانشجوها جلوی در دانشگاه توی محوطه دانشگاه دارن به سمت در میان و جمع میشن دربون اونجا در رو بست در ورودی کوی دانشگاه رو بست من منتظر بوندم تا همسرم برسه و همزمان یه خبرنگاری هم اگر اشتباه نکنم از روزنامه اصر آزادگان بود یا نشاتی کدوم از این دوتا که اون موقع کار میکردن از گروه سیاسی اونا رسید ما سه نفر اولین خبرنگارایی بودیم که جلوی در کوی دانشگاه بودیم به اون مدیر به اون درگون گفتیم که ما میخواییم بریم داخل کوی گفت نمیتونین همون لحظه دیدم که یکی از دانشجوها از داخل دانشگاه من رو به اسم صدا میکنه ایشون که اتفاقا الان داستان نویس شناخته شده هم هست اون زمان دانشجو بود و اتفاقا دانشجوی دانشگاه تهران نبود ولی شبای امتحان بچه ها دوستان تو مثلا خوابگاه های مختلف دوره هم جمع میشن که با هم درس بخونن و ایشون من رو توی یکی از جلسات داستان نویسی میدید و میشناخت چون کار من غیر از جورنالیست دوزه ادبیات هم بودم تو بعض از کلاسه داستان نویسی من رو دیده بود صدام کرد و با اون درگون اینا صحبت کردن دانشجو بالاخره ما رفتیم تو از طریق خود اون دانشجو تونستیم بریم تو به محص اینکه وارد کوی دانشگاه شدیم این دانشجوها ما رو احاطه کردن و ما با یک موجی از توضیح و استراب و بخت و 
در واقع یک میگم مثل یک غوم خون زده شده ما رو هدایت کردن به سمت اون ساختمون هایی که شب گذشته بهشون حمله شده بود و همزمان همشون سعی میکردن با همون حیرت و بختی که داشتن توضیح بدن چیزایی رو که دیدن از جمله به اینکه با همون گروه ما رفتیم وارد داخل اون ساختمون شدیم و خب جواب شروع کرد همسر من از همون زمان شروع کرد به عکس گرفتن و از جمله مثلا یه اتاقی بود که تمام اتاق منفجر شده بود و سیاه بود و توش همه چیز سوخته بود و درست خاطرم هست که وقتی از اونجا اومدیم بیرون یکی از بچه ها میگفت که کسی که توی این اتاق زندگی میکرد یه دانشجوی دکترا بود که سه روز بعد باید دفاع میکرد از تحقیقش و کل تحقیقش توی این اتاق سوخت و حالا مثل دیوونه ها فقط داره ساختمون را میره یکی دیگه اومد توضیح داد اون صحنه ای رو که بعدا عکسش هم منتشر شد و جانماز خونی بود که در واقع هنوز پهن روی زمین بود یکی دیگه اومد توضیح داد در مورد همون داستانی که هممون بارها و بارها با روایت های مختلف شنیدیم که چجوری یکی از بچه ها رو از بالکن پرت کرده بودن پایین و گفته بودن مثلا نمیدونم یا زهرا قبول کن و یه همچی چیزی انگار که مثلا قربانی هر کسی روایت های خودش رو میگفت الان با گذشته شاید 20 سال از اون ماجرا برخی از جزئیات اون صحنه ها هنوز در خاطر من حک شده اما طبیعتا بعضی هم از خاطرم رفته اتفاق مهمی که اون روز افتاده بود این بود که علاوه بر شنیدن صدای بچه ها به عنوان به هر حال یک گروه خبری که از تا روزنامه مختلف اونجا رفته بودیم جواد با ما بود و تونسته بود اکس ها رو سفت بکنه این اکس ها اکس هایی بود که همطور که گفتم اون روز جمعه صبح بود و وقتی که جواد با این عکس ها رفته بود به روزنامه خورداد مدیر مسئول اون روزنامه یعنی آقای عبدالله نوری بعد از مشورت با تحریریش بالاخره به این نتیجه رسیده بودن که بهترین عکس ها منتشر بشه چون خب خیلی سوال برانگیز بود اساسا خبررسانی همیشه در ایران با فیلترینگ و با سانسور و خودسانسوری همراهه بنابراین انتشار اون عکس ها شجاعت میخواست واقعا انتشارشون تاثیر خودش رو گذاشت فردای اون روز یعنی شنبه‌ای که خیلی از خبرها پخش شده بود و خیلی از دانشگاه ها و دانشجویان به خاطر اعتراض به موضوع آماده شده بودند بسیاری از دانشجویان دانشگاه های مختلف به خیابون انقلاب و دانشگاه تهران اومده بودند در دست بسیاری از اونها روزنامه خورداد و همون صفحه عکس ها بود که هنوز هم اگر سرچ بکنین خیلی از اون عکس ها و خیلی از اون مراسم اون تظاهرات رو میبینین که مردم عکس های روزنامه خورداد رو با همون تصاویر وحشتناک حمله به کوی دانشگاه به دست دارن آیا وقتی که شما رفتید داخل دانشگاه شدید و دانشجوها رو دیدید دخترها هم بودن یا فقط پسرها بودن؟ ما وارد بخش کوی دانشگاه پسرها شده بودیم چون خوابگاه دخترها و پسرها که کنار هم نیست ما وارد جایی که شده بودیم خوابگاه پسرها بود ولی همونجا پسرها برای ما توضیح میدادن که به خوابگاه دخترها هم حمله شده بود نه به داخل خوابگاه 
تا صبح کنار خوابگاه بیرون اون نرده ها ایستاده بودن و حمله میکردن و خیلی هم توضیح میدادن که یه از پسرای دانشجو از ترس اینکه به هر حال این اوباش حکومتی حمله بکنن به خوابگاه دانشجو به کمک اونها رفته بودن چون به هر حال کسی که در خوابگاه زندگی میکنه که امکانات دفاع از خودش رو نداره و این افراد نشون داده بودن که پایبند به هیچ چیزی نیستن این نگرانی وجود داشت بعدن نه اون ساعت و اون لحظه اما بعدن من به سراغ خوابگاه دختران هم رفتم و روایت های اونها رو هم نوشتم و شنیدم و خب خیلی هاشون میگفتن که اصلا بیرون اومده بودن خیلی از اونها میگفتن که ما هم جزء معترضان به اون خبری بودیم که حالا چون کل این جریان حمله به کوی دانشگاه از خبر روزنامه سلام و توقیف روزنامه سلام شروع شده بود و خب خیلی از اونها عنوان میکردن که فقط پسران نبودن که معترض بودن ما هم معترض بودیم ولی اون روز خاص و این روایت خاصی رو که من تعریف کردم در کوی پسران بود درسته کلا مشاهدات شما و اون چه که دیدید و شنیدید در اون سال از حضور زنها در کل اعتراضات چه داخل و چه اعتراضهای خیابونی زنهایی که از دل مردم می اومدن در اعتراض چطور بود؟ ببین ما یه موضوع خیلی مهمی رو نباید فراموش بکنیم و این که امروز داریم مسئله رو با عینک جنسیتی بررسی و تحلیل می کنیم در اون زمان این تمایز وجود نداشت در اون زمان گروه های دانشجویی که به شرایط معترض بودند درشون هم دختران وجود داشتند هم پسران وجود داشتند هم دخترها بودند که به موضوع اعتراض میکردند هم پسران بودند که به موضوع اعتراض میکردند اما شاید اون آگاهی جنسیتی که دو دهه بعد از اون امروز ما داریم در اون زمان وجود نداشت در اون زمان شاید خواسته های دانشجویان امروز ما میبینیم که خیلی از دانشجویان وقتی میان فعالیت میکنن در حوزه های چه سیاسی چه مدنی خواسته های جنسیتی مشخص تری دارن و این رو من نتیجه یه سالها مبارزه برای رسیدن به این آگاه جنسیتی میدونم اما در اون زمان خواسته ها چون متمرکز روی مسائل سیاسی بود بیشتر دختران و پسران با هم روی اون خواسته ها متمرکز می شدن اینجوری نبود که ما بگیم دختران نبودن و اینجوری هم نبود که بگیم دختران با نگاه جنسیتی برای خواسته های صرفا جنسیتی اونجا حضور داشتن نه مسئله پیش اومده بود در سطح کل جامعه و همه دانشجویان چه دختر چه پسر بهش اعتراض داشتن و همه اونها هم هزینه دادن در اعتراضاتی که میشد در همون زمان همونقدر که نمیتونم به لازه تعداد بگم برابر بودن ولی حضور دختران بسیار چشمگیر و پررنگ بود اینجوری نبود که بگیم این یه اعتراضی بود که مردها سازماندهی کرده بودن یا مردها درش مشارکت داشتن نه ما در همون کوی دانشگاه یک هفته در خیابان تا صبح میموندیم برای اینکه کوی تقریبا میشه گفت احاطه شده از طرف نیروهای خودسر که اسمشون خودسره به نظر من اتفاقا سازماندهی شده ی حکومتی هستن برای سرکوب هم دانشجوها بیرون در کوی دانشگاه در خیابون امیرآباد شمالی تا صبح 
بیدار میموندن هم خبرنگارا اونجا بودن هم مردم برای حمایت و دلگرمی میومدن بهشون غذا میدادن میگفتن شما وقت ندارین خونه برین ساندویچ میآوردن بینشون پخش میکردن و بین اونها هم زنان بودن هم مردان و اتفاقا تاکید بکنم بین خبرنگارها هم هم زنان بودن هم مردان من اسم تک تک خبرنگاران زنی که در اون زمان در کوی دانشگاه حضور داشتن شبانه روز کار میکردن یادمه و ارزش کار اونها کمتر از ارزش کار همه کسانی که چه زن چه مرد در اون مبارزه و در اون مقاومت شرکت داشتن نیست با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com